0: Morgen beginnen in Sochi die Olympischen Winterspiele und zwar zum ersten Mal in den Subtropen. Das geht nur dank Schneekanonen und extrem aufwendiger Kühlanlagen für die Sportstätten. Solche energieintensive Technik wird in Zukunft wohl auch immer wichtiger, wenn man weiterhin Winterspiele ausrichten möchte. Denn die Erde erwärmt sich und deshalb könnte es in Zukunft schwierig werden, überhaupt noch passende Wintersportstandorte zu finden. Viele der 19 bisherigen Austragungsorte für Winterspiele wie Lillehammer in Norwegen oder Garmisch-Partenkirchen kommen dafür demnächst jedenfalls nicht mehr in Frage, weil sie nicht mehr kalt genug sein werden. Das ist das Ergebnis einer Studie kanadischer und österreichischer Wissenschaftler. Und wie sie das herausgefunden haben, kann uns einer der Autoren der Studie sagen, Robert Steiger, Geograf am Management Center Innsbruck. Einen schönen guten Tag, Herr Steiger. Guten Tag. Wenn man sogar in den Subtropen, nämlich in Sochi, Winterspiele ausrichten kann, wieso sollte es dann in Zukunft schwierig sein, noch weitere geeignete Austragungsorte zu finden?
1: Ja, das Problem an der Sache ist, im Moment geht es noch ganz gut mit der entsprechenden Technik, aber ähm, wenn sich das Klima weiter erwärmen wird, dann wird es eben immer schwieriger, geeignete Standorte zu finden, weil einfach die derzeitige Technik dann auch an ihre Grenzen stößt. Man kann mit der gegenwärtigen Technologie nur bei äh, Minustemperaturen Schnee produzieren und das ist dann eben in, ja, bis Mitte des Jahrhunderts oder gegen Ende des Jahrhunderts dann auch in immer weniger ehemaligen äh, olympischen Städten möglich.
0: Sie sind in Ihrer Studie von den bisherigen Austragsorten Olympischer Winterspiele Gegangen. Wie genau hat sich das Klima dort verändert?
1: Man kann sagen, global hat sich so um ungefähr knapp ein Grad in den letzten 100 Jahren verändert. Das ist regional zum Teil recht unterschiedlich. In manchen Regionen haben wir so anderthalb Grad Erwärmung in 100 Jahren gehabt, zum Beispiel in den Alpen. In anderen Regionen war es zum Teil etwas weniger. Aber so in dem Bereich hat sich das Ganze abgespielt.
0: Und was lässt sich daraus für die Zukunft ableiten? Wie lange ist Wintersport an diesen Orten noch möglich?
1: Wir waren da relativ überrascht. Es kommt stark auf die Region an. Es gibt Orte wie zum Beispiel Sochi oder eben garmisch partenkirchen die schon Mitte des Jahrhunderts nach unseren Indikatoren zumindest nicht mehr sicher wären für olympische Spiele. Andere dagegen, wie zum Beispiel Salt Lake City oder St. Moritz, Cortina d'Ampezzo, die wären auch Ende des Jahrhunderts selbst bei einem hohen Emissionsszenario noch sicher genug für Olympische Spiele.
0: Wann gab es denn zuletzt Winterspiele, ohne dass technisch nachgeholfen wurde, etwa mit Schneekanonen oder ähnlichem?
1: Also die ersten Winterspiele, wo Beschneiung eingesetzt wurde, war in Lake Placid in den USA 1980. Und ähm, ja, davor wurde eben noch ausschließlich auf Naturschnee gefahren, wobei es immer wieder Probleme gab. Mit dem Schnee während der Olympischen Spiele ein Beispiel war Innsbruck, wo eben ja recht aufwendig mit LKWs aus 30 Kilometer entfernten Tal der Schnee hertransportiert wurde und dann mit dem Militär verteilt und präpariert wurde auf der Piste.
0: Und wie hat sich der Einsatz solcher und anderer technischer Mittel seit den 80er Jahren verändert und entwickelt?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Technologien, die im Laufe der Zeit eingesetzt wurden. Also ein sehr prominentes Beispiel ist die Beschneiung seit 1980, aber eben auch die Kühlung von Anlaufspuren ähm, für die Skisprungschanze beispielsweise, dann natürlich die Eiskanäle, also für die ganzen äh, Bob-Wettbewerbe, die ja inzwischen auch alle künstlich gekühlt werden. Früher, also noch einige Jahrzehnte davor, in den 60er Jahren, ist man dazu übergegangen, ähm, viele Outdoor-Wettbewerbe indoor zu verlegen, also zum Beispiel Eiskunstlauf und diese Geschichten. Also ganz neu sozusagen in Sochi war, dass man versucht hat, ähm, Schnee zu übersommern, äh, also mit Planen abzudecken und mit Sägespänen damit man eben im Frühwinter dann die Piste entsprechend schon präparieren kann. Das ist dort jetzt erstmalig für die Olympischen Spiele geschehen.
0: Also kann man eigentlich festhalten, dass eigentlich schon ja, spätestens seit den 80er Jahren Olympische Winterspiele ziemliche Umweltsünder sind?
1: Ja, Umweltsünder, das ist jetzt relativ. Also ich meine, wenn man die Beschneiung anschaut, die geschieht erstens mal nicht nur für Olympische Spiele, sondern ist generell inzwischen der Standard. Und im Endeffekt äh, wird ja Wasser und Energie verwendet. Und das Wasser geht wieder zurück in den Kreislauf, was sozusagen... Ja, kritisch beäugt werden kann, ist der Energieverbrauch von der Beschneiung und letztendlich auch die Anlage der Bau solcher Anlagen, wie sehr da auf Umweltstandards geachtet wird.
0: Welche Einstellung haben denn die Athleten zum Klimawandel, auch mit der Aussicht möglicherweise kaum noch Orte finden zu können für ihre Sportart?
1: Also wir haben jetzt so im deutschsprachigen Raum noch keine. Rückmeldung sozusagen auf dieses Thema erhalten. Es gibt in den USA eine Petition von Olympioniken oder von ehemaligen Olympioniken, die an Obama gerichtet war, eben mit dem Hinweis auf Klimawandel und dass der Klimawandel sozusagen ihren Sport bedroht und haben deshalb eben gefordert, dass man sich mehr um den um das Thema Klimaschutz kümmern sollte.
0: Was müsste denn das internationale Olympische Komitee ändern, wenn es in Zukunft noch Winterspiele unter halbwegs normalen, vernünftigen Bedingungen geben soll?
1: Na, ich denke, man sollte die, die Wahl des Ortes schon ähm, auch an klimatischen Aspekten stärker ausrichten, jetzt nicht nur darauf schauen, ähm, ob es generell technisch möglich ist, olympische Spiele irgendwo auf der Welt auszurichten, sondern schon auch sozusagen werten, wie viel Aufwand denn dafür nötig ist. Ich kann in Sochi das herstellen, ich kann es auch in anderen subtropischen Orten technisch machen, allerdings wenn man sich an einem Nachhaltigkeitsgedanken stärker orientieren möchte, dann wäre das, denke ich, schon zu hinterfragen, wohin man in Zukunft die Spiele vergibt, ob das sehr exotische Destinationen sein müssen oder ob es eher wieder zurückkommen kann in die klassischen Wintersportregionen. Das können jetzt die Alpen sein, das könnte aber auch, könnten auch russische Gebiete sein, die einfach kühler sind, wo das Ganze nachhaltiger durchführbar ist und auch für die Zukunft dann noch wirtschaftlich betreibbar ist.
0: Robert Steiger forscht seit Jahren zum Thema Wintersport und Klimawandel. Wir haben über die Zukunft der Olympischen Winterspiele in einer immer wärmer werdenden Welt gesprochen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, danke schön. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.